0: Schmerzgrenzen, der österreichische Podcast rund um Ausdauersport, Freizeit und Ernährung mit Charlie Fluch und Markus Kiss. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Schmerzgrenzen. Es begrüßen euch der Markus und der Charlie.
1: Hallo, grüß euch auch von meiner Seite.
0: Heute bei uns zu Gast ist eine echte Expertin rund ums Thema Gesundheitsvorsorge und ganzheitliches Coaching. Unter anderem ist sie Darmfachexpertin, Expertin für die Scanneranwendung, Diplom-Lebens- und Sozialberaterin, Diplom-Sozial- und Berufspädagogin, Diplom-Vitaltrainerin, Diplom-Gesundheitsförderin, zertifizierte Salutogin, Profi für betriebliche Gesundheitsförderung und Gesundheitszirkelmoderation. Herzlich willkommen,
1: Silke Lenz.
2: Hallo, grüß euch. Danke für die Einladung. Hallo Silke. Grüß dich, Charlie.
1: Ich fange gleich mal an, wie der Markus vorher schon gesagt hat, äh, dich zu löchern mit unseren Fragen. Die Liste ist aber wieder sehr lang, was deine Ausbildungen ja. betrifft. Also da muss man schon wirklich genau hinhören. Ein paar Sachen sind nicht bekannt, ein paar sind ganz, also für mich neu. Dass also, ich das, das erste Mal auf der Homepage geschaut habe, ähm, da gelesen habe, Saluto Gogin, keine Ahnung was das ist, willst du uns da gleich einmal wenn erzählen, dazu, um was geht es da und vor allem, ähm, wie bist du zu so deinem ganzen Kämmer, also du bist Expertin für Gesundheitsvorsorge und ganzheitlicher Coach, äh, was darf ich unter ganzheitlichen Coach verstehen und wie, wie war dein Entwicklung der Team, was war das Ausschlaggebende, dass du gesagt hast, du magst das und das ist jetzt deine, deine, deine Berufung.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Danke für die Frage. Ähm, ja, der Weg ist ja zumeist dann ein langer. Also möchte ich vielleicht kurz ausholen, gleich mal vorweg die Frage, wie ich dazu gekommen bin. Bei mir war es immer so, von Kindesbeinen an bzw. im jugendlichen Alter, ich habe immer mehr Sport gemacht als alle anderen. Ich habe mich auch immer gesünder ernährt als alle anderen. Ich war immer mehr an der frischen Luft als alle anderen. Und ich habe immer, wie soll ich sagen, einen besseren, gesünderen Lebensstil gehabt als alle anderen. Was aber auch war, ich war immer mehr krank als alle anderen. Also das war dann so diese Diskrepanz. Ich habe leider also im Kindesalter, Alter jeglichen Infekt mir eingefangen, also ab September hast man quasi die Uhr stellen können. Ich war krank, ich habe alles aufgeschnappt, ich habe mit äh, mit meinem Magen Probleme gehabt und ja, habe mich nie wirklich gesund gefühlt. Gell? Ähm, laut Arzt die Blutwerte waren aber in Ordnung, ja? also alles im Normalbereich und mir ist es trotzdem schlecht gegangen und das ist dann einfach das Thema gewesen weil ich mir gedacht habe, gut, ich muss dann ein bisschen näher hinschauen zu dem Ganzen. Und so hat das Ganze dann begonnen. Ich habe dann in jungen Jahren begonnen mit der Lebens- und Sozialberaterausbildung und habe mich mit dem psychologischen Teil, mit der psychischen Ebene beim Menschen beschäftigt und habe da schon mal Feuer gefangen. ja. Und dann ist es so weitergegangen und habe dann immer mehr Ausbildungen gemacht, weil ich dann irgendwann erkannt habe, okay, wir können Körper, Geist, Seele, wie wir es auch immer benennen, nicht voneinander trennen. Und ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber ich habe mich so gefangen im eigenen Körper gefühlt. Ja? Man möchte Dinge machen, man kann sie aber nicht machen, aufgrund von irgendwelchen Symptomen. Und auch wenn es hat, ich muss damit leben, und das ist eben so, wollte ich mich damit aber nicht zufrieden geben. Das heißt, ich habe Ausbildung um Ausbildung gemacht, und habe mich einfach wirklich da ganz tief mit ganz vielen Dingen beschäftigt. Und so war dann quasi mein Weg. Zeitgleich, oder ein bisschen später dann halt, ist meine Tochter auf die Welt gekommen. Und da war mein Anspruch derer, dass sie es vielleicht ein bisschen besser beziehungsweise leichter hat als ich. Und ich wollte einfach die besten Startmöglichkeiten ins Leben ermöglichen. Und da bin ich dann noch einmal tiefer in die Materie und habe noch einmal bei Aus- und Weiterbildungen draufgekommen sozusagen. Und dann war mir eigentlich klar, was es wirklich alles braucht, damit wir gesund werden, damit wir gesund bleiben. Heute ist es bei mir Gott sei Dank so, ich erfreue mich bester Gesundheit. Symptome halten mich heute immer davon ab, dass ich auf den Berg gehe, dass ich fortgehe, dass ich was er immer machen kann. Also Gesundheit gibt mir meinen freien Willen und so bin ich dann einfach dazu gekommen, sozusagen.
0: Weil du gesagt hast, deine Symptome, da hat der kein Arzt helfen können. Kannst du ein bisschen genauer darauf eingehen, um, um was da gegangen ist?
2: Ja, sehr gerne natürlich. Also es waren Gott sei Dank keine total gravierenden Dinge. Es war das ganz Klassische, wie wir es alle kennen. Also ich habe wirklich an jeden Infekt einkamstat. Ich habe Nasennebenhöhlenentzündungen gehabt. Ich war dauermüde. Ich war gefühlt dauerkrank. Ich habe immer wieder, die Frauen werden es vielleicht kennen, mit massiven Blasenentzündungen Probleme gehabt. Und ähm, ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich kann mein Potenzial nicht leben. Ja? Irgendwas hat mich dann immer gehindert, irgendein Symptom. Und wie gesagt, Gott sei Dank war es nie irgendetwas Schlimmes, aber es war so schlimm genug, dass ich mich einfach in meiner Lebensqualität stark eingeschränkt gefühlt habe. Und in meinen Ausbildungen bin ich dann einfach immer auf mehr für mich sehr, sehr wesentliche Punkte gestoßen. Das heißt, wie vorhin schon mal gesagt, wir können kein System vom Anderen trennen. Wir brauchen die mentale Ebene, die psychische Ebene. Wir wissen Gott sei Dank mittlerweile, jede Emotion ist quasi ein biochemischer Cocktail. Ja, Das ist einfach Hormone und Neurotransmitter. der dürfen wir durchleben, da dürfen wir fühlen die verändern unsere Biochemie. Also Gefühle ist ganz was Wesentliches. Wie fühle ich mich jeden Tag? Dann geht's weiter zum Darm, weil du vorher Charlie gesagt hast ähm, mit der Darmfachberaterin. Der Darm ist ganz was Wesentliches. Dinge, die wir oft nicht sehen, haben einen massiven Einfluss auf unsere Gesundheit. Darunter zählt der Darm. Wie ist mein Mikrobiom aufbaut? Weiter geht hin zur Zelle. Ja, wir sind immer nur so gesund, wie es unsere kleinste Einheit in unserem Körper ist. Das sind unsere Zellen. In, in Wahrheit sind wir ja alle ein Zellhaufen. Zwar, wenn ihr euch so anschaut, zwar wunderschöne Zellhäufen, ja, aber wir sind Zellhäufen. Das muss uns bewusst sein. Und wir können diese Zelle einfach genau anschauen und schauen, wie gesund sind wir.
0: Das ist nämlich witzig, weil du gesagt hast, Nebenhöhlen. Ich habe ja früher extrem kracht und. Ab und zu auch was trunken, wie wir wissen, aus anderen Podcasts schon. Und das mit den Nebenhöhlen war so eine Geschichte zum Beispiel, das hat bei mir keiner weggebracht. Und bei der Haut habe ich auch jahrelang Probleme gehabt, das hat auch keiner weggebracht. Da war ich mit UV-Licht bestreuen und Tabletten und was weiß ich was. Und bei mir hat sich das aber alles zum Wenden angefangen, dann, wie ich angefangen habe, mich pflanzlich zu ernähren, unter anderem. Ich habe zwar dann ist Rachen weggelassen und in Alkohol, aber noch anderthalb Jahren oder zwei Jahren pflanzlicher Ernährung sind die Hautprobleme eigentlich verschwunden. Außer ist extrem viel Mal. also wir Weihnachten. Und wenn es jetzt ist, dann schlägt es sofort an bei mir. Aber sonst ist es durch das ziemlich weggegangen.
2: Mm, das glaube ich. So wie du es ansprichst, die Ernährung hat auch, auch so einen gravierenden Einfluss auf uns. Ja? Wir essen meistens ja im Regelfall, weil wir einen Hunger haben damit wir satt werden. Aber in Wahrheit baut unsere Ernährung, die Dinge, die wir jeden Tag zu uns nehmen, die wir konsumieren, baut unsere Zellen. Ja? Und wir entscheiden mit unserer Ernährung, mit dem, was wir uns tagtäglich zuführen, sind es gesunde, starke, fluide Zellen oder sind sie eher krank und, und schwach und von der Zellmepram her geschädigt. Ja. Und die Ernährung, wie du sagst, die pflanzliche Ernährung, auch ich ernähre mich rein pflanzlich, hat natürlich einen maßgeblichen Einfluss darauf. Also das kann ich dir genauso nur unterschreiben. Und das Problem ist ja, wenn ich so mit meinen Kunden spreche, gell? wenn ich dann oft so sage, ja, wie schauen denn das so, also ich habe bei, bei meinen Erstgesprächen immer so eine Grundanamnese, die ich mit allen meinen Kunden mache. Und das dauert circa eine Stunde und das geht echt sehr ins Detail. Aber eine Frage betrifft natürlich das Ernährungsverhalten. Und wenn ich dann sage, ja, stöße ich mal so grundsätzlich nur in den Raum, wie schaut es denn mit deiner Ernährung aus? Ja, eh ganz gut. Und frage ich genau noch, ja, was hast denn das eigentlich im Konkreten eh ganz gut? Ja, also ich sehe ein bisschen Obst, ein bisschen Gemüse und dann halt dieses und jenes, so ganz klassische österreichische Küche. Und wenn man dann aber wirklich genauer hinschaut, sieht man ganz klar, da fehlen die Ballaststoffe, da fehlen die Mineralstoffe, da fehlen so viel wesentliche Proteine zum Beispiel, ja. aber die Menschen oder vielen ist auch gar nicht bewusst, ja, was sie wirklich alles brauchen, damit ihr Körper auch wirklich gut arbeiten kann. Das ist das große Problem. Wir brauchen rund 91 Nährstoffe tagtäglich. Wir wissen mittlerweile aus Studien, dass selbst Spitzensportler, die bitte Achtung an Ernährungsberater, an Ernährungscoach an der Seite haben und ähm, Essenspläne haben. Dass die selbst nur ein Drittel davon abdecken, was sie tatsächlich benötigen würden. Und jetzt kann man sich vorstellen, wie es uns ähm, normalen Menschen quasi geht. Ja? Und so war es nämlich auch bei mir. Ich war immer der Meinung, ich ernähre mich gesund, aber erst wieder wirklich genauer hingeschaut habe, ja, habe ich erkannt, nach. Wir brauchen viel mehr, als was uns der Alltag, unsere natürliche Nahrung einfach auch heute gibt. Ja? Also meiner Meinung nach kommen wir auch über eine Supplementierung nicht mehr darüber hinweg. Wir sprechen mittlerweile von einer Nährstoffnotwendigkeit. Wenn wir so zum Beispiel ähm, Magnesium hernehmen. Ja? Magnesium kennt man von den Sportlern bezüglich den Krämpfen. Okay, aber es ist auch so, ähm, wenn ich einen guten Magnesiumspiegel habe, kann ich viel besser mit Stress umgehen oder B-Vitamine. Zink, Jod, Selen, ganz, ganz wichtig für eine intakte Schilddrüse, damit man Schilddrüse Hormone produzieren kann. Wichtig für ein kompetentes Immunsystem. Also das Ganze spielt sich viel, viel weiter, als was wir im ersten Moment glauben und denken.
0: In Holland und Schweden, also ich glaube in beide Länder, zumindest in einem Land von der wenn ich mir jetzt nicht täusche, aber es ist ein Land von da oben, wird ja zum Beispiel, wenn die Bauern was anbauen, werden ja gewisse äh, Vitamine und Sachen, also das wird gedüngt mit denen, damit das Lebensmittel halt damit angereichert ist. Das ist zum Beispiel in Österreich überhaupt bei Bio verboten. Und das ist aber irgendwo ein Wahnsinn, finde ich, weil wenn das in guter Qualität beigemengt wird, dann kann ich Leid helfen, speziell Leid, die was von Haus aus weniger essen und die Nährstoffe aber wichtiger brauchen. Und solche Sachen, das weiß ja kein Mensch nicht. Un unser Obst und Gemüse ist ja, da gibt's so eigene Listen, die kannst du im Internet schauen. Der Grästeil von unseren Obst und Gemüse, was so angebaut wird und Getreide ist relativ ausgelutscht. Also das hat irrsinnig weniger Werte oder Nährstoffe drinnen. Und in andere Länder dann das Beimengen. Nur bei uns geht das halt wieder absolut nicht und das, das, das verstehe ich aber nicht. Ich meine sicher, da wird ja eine Menge Geld verdient, wenn sie in die Apotheken oder sonst wo hinrennen oder der Arzt verschreibt da was nicht. Aber das genau. wissen so viele Leute nicht. Mhm.
2: Genau, das ist es, weil man sich aber auch oder weil sie fühle, damit einfach auch nicht beschäftigen. Ja, die Nahrungsmittel sind omnipräsent. Wir kriegen überall was zum Essen. Ja, wir haben ja Gott sei Dank keine Hungersnot. Sind wir ja froh drüber. Aber was der Körper wirklich, wirklich braucht, dieser Spruch, den früher schon immer unsere Oma gesagt hat, du bist, was du isst, er ist einfach sowas von richtig. Ja, und deswegen, ähm, wie soll ich sagen? versuche ich immer, meine Kunden dahin zu sensibilisieren, dass sie wirklich schauen, was braucht mein Körper, weil nur, ausnahmslos, nur wenn er alle Nährstoffe hat, dann kann er wirklich gut arbeiten. Und natürlich schafft es ein Körper, also wir Menschen, ähm, ganz lang, eine Zeit lang mit Defiziten, sprechen wir jetzt gleich von Nährstoffdefiziten, trotzdem weiter gut zu arbeiten. Unser Körper, unser ganzes System ist ein Kompensationswunder und unser Körper kann bis zu acht, Achtung, bis zu 70 Prozent kompensieren. Das heißt, wenn jetzt etwas aus der Balance rauskippt, ja, eben aufgrund von Stress, Stress ist unter anderem der größte Nährstoffräuber, den wir haben, oder aufgrund von emotionalen Belastungen, aufgrund von ähm, irgendeinem Virus, aber unser Körper ist aus der Balance raus, wir merken es nicht, weil unser Körper bis zu 70 Prozent kompensieren kann. Erst wenn diese 70 Prozent quasi erreicht sind, dann zack, dann sind wir tot, dass wir unser Symptom haben. Plötzlich haben wir dann Migräne. Plötzlich haben wir dann einen Reizdarm, der vorher aber gar nie da war. Plötzlich haben wir dann ähm, irgendwelche Schmerzen, wo wir nicht wissen, woher kommende, weil ich habe mir eigentlich nicht verhoben. Das sind diese vermeintlich plötzlichen Geschichten, die wir uns aber über Jahre oder oft Jahrzehnte angezüchtet haben. Ganz vorweg, es ist nie alleine die Ernährung. Ich bin immer ein Freund davon, das ganzheitlich zu sehen. Das ist das, was ihr eingangs erwähnt habt. Ähm Deswegen, es betrifft immer mehrere Ebenen, aber die Ernährung, die Nährstoffe, das, was ich zu mir nehme, stellt einmal die Basis dar. Geht dann natürlich nur weiter, Gefühle, Gedanken, Umweltgifte, welchen Situationen setze ich mich aus, wie glücklich bin ich in meinem Leben, mache ich genug Sport, bewege ich mich, wir haben einen Bewegungsapparat und keinen Sitzapparat. Also es ist da ziemlich mannigfaltig, was das alles beeinflusst, aber Fakt ist, unser Körper geht immer mit uns und es ist ein Kompensationswunder. Und eigentlich dürfte man da echt dankbar sein, weil er sehr, sehr, sehr viel für uns leistet. Und dann haben wir diese Symptome irgendwann, weil er halt irgendwann nicht mehr kompensieren kann. Und wir neigen dazu, und so, ja früher, so war es ja früher auch ich, das als negativ anzusehen. Mah, jetzt der da ich das und jetzt kann ich dort und dort nicht hingehen und es zipft mich an und mein Körper treibt oder mit mir und, und spült mir Streiche. Aber ich lade da wirklich ein zu sagen, schau, der Körper geht immer mit dir. Das ist mir ganz wichtig, der Körper ist immer für dich. Und diese Symptome, das sind einfach Botschaften vom Körper, der sagt, du schau einmal dorthin. Irgendwas passt nicht. Ja. Wir dürfen anfangen, diese Symptome zu entdämonisieren und wirklich mit dem Körper Hand in Hand zu gehen und sagen, okay, wo kommen die Symptome her? Also keine Symptombekämpfung, wie es oft betrieben wird, sondern Ursachenforschung. Und da habe ich dann einfach auch in meiner Praxis verschiedene Tools und Möglichkeiten, wo man hinschaut konkret und sagt, okay, was kann man denn machen? Was ist denn passiert? Zum Beispiel eine Frage, die ich meinen Kunden immer stelle, wenn sie zu mir kommen, aufgrund von irgendwelchen Symptomen. Was ist zuvor passiert? Drei bis sechs Monate vor, bevor das Symptom das erste Mal aufgetreten ist. In den meisten Fällen sagen die Kunden, ja, da war der Autounfall. Oder da, ja, da war die Scheidung. Nein, ja, da da war echt eine harte Zeit, weil da habe ich Haus baut und die Kinder waren da und ich habe mich echt überarbeitet. Und plötzlich, seitdem bin ich Mikriniker. Also da kommt meistens irgendwas. ja. Und da darf man dann halt auch wirklich hinschauen und das auf allen Ebenen, aber auch gerne bearbeiten. Gell?
0: Und der Stress erfolgt äh, aber genauso, sportlicher Stress, oder, wenn es zu ist
2: Genau, wir wissen einfach mittlerweile, dass dieser extreme Leistungssport auch nicht mehr gesund ist. Gell? Ähm, deswegen, man sagt einfach, eine gesunde Bewegung, wie bei allem, die goldene Mitte macht es oft aus. Es ist weder gesund, wirklich daheim zu sitzen, wie vorhin schon erwähnt, wir haben einen Bewegungsapparat, aber das ins Extreme zu machen, ist natürlich auch nicht gesund. Der Körper strebt immer nach Homestyase, um also nach dem Gleichgewicht.
1: Ich habe da noch mal eine Frage, was du am Anfang da gesagt hast. Äh, dass, also, wirst du mehr ausgegangen bist, mehr Sport dann hast, auf einmal warst du mehr krank. Ähm, ist das die Folge dessen, weil eben du schlechte Zellen in dir hast oder wie, wie, kann man, wie kann man das dann verstehen? Also wenn man das jetzt so anhört, was du uns da so erzählt hast, war das eigentlich für mich die logische Schlussfolgerung daraus, dass ich dann so ja okay, ich würde vielleicht wirklich mal überlegen, wie ist mein Alltag gestaltet, wie ist meine Ernährung zusammengesetzt, und das mit denen zum tun dann, weil ich denke mir mal, wenn ich mir, manchmal deswegen gewerkt, weil es ich selber bei mir gesehen habe. Ich, ich habe mir das in Markus immer wieder vor oder er kriegt es immer wieder mit. Je mehr, dass ich tue, umso mehr muss er kranker bin ich und umso mehr zwickt es irgendwo. Nicht? Darum war das eigentlich jetzt so ja, interessant, was da eigentlich jetzt wirklich dahinter steckt.
2: Mm. Korrekt, du hast das da schon jetzt einmal angesprochen gehabt. Also zum anderen ich verstehe die total, ich kann da total mit dir fühlen, weil ich einfach echt weiß, wie das ist, wie deprimierend und frustrierend das auch sein kann. Und ähm, wie gesagt, die Ärzte haben einfach zu mir gesagt, Blutwerte passen. Und du möchtest da möchte ich jetzt vielleicht eins eine kleine Side-Story oder so einen Gedankengang lassen. Was heißt die Blutwerte passen? Das sind einfach Referenzwerte die von Bissgängern. Und da wird nicht unterschieden, ist das jetzt ein 25-jähriger junger Bursch, der Krafttraining betreibt, oder ist das eine 45-jährige junge Frau mit 50 Kilo. Ja? Also das heißt, diese Referenzwerte sind immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und es ähm, das heißt oft beim Arzt, ja die Blutwerte passen, und sie haben aber bei mir gepasst, Jetzt, wo ich aber in der Gesundheitsvorsorge tätig bin, gelten für mich andere Werte. Nicht die normalen, sondern die optimalen Werte. Und genau darin war bei mir, so ich mal, der Hund begroben und darin ist diese Problematik gelegen. Weil wenn man es zum Beispiel hernimmt, nur als Beispiel, Vitamin D. Ja, Ich war immer in einem normalen Bereich, im unteren normalen Bereich. Ich habe auch immer Vitamin D supplementiert, ich habe um die Wichtigkeit von dessen schon, das Bewusstsein gehabt. Wenn man es daher nimmt, ähm, nur rein von Vitamin D, 20 Nanogramm Vitamin D, das ist der untere Wert, der aber normal ist und das ist einfach einmal eine Vorbeugung für eine Knochenfraktur. Wenn man jetzt alleine diesen Wert verdoppelt und auf 40 Nanogramm pro Milliliter geht, dann hast du schon mal ein viel kompetenteres Immunsystem und einfach eine große Vorbeugung, überhaupt Infektionserkrankungen quasi zu erwischen. Ja, und ähm, zum Beispiel Omega-3 ist auch so ein ganz wichtiger Nährstoff, weil du vorher die Zellen angesprochen hast. Viele wissen, Omega-3 gibt's, die wenigsten wissen aber, und das war eben bei mir dieser entscheidende Faktor, man kann das testen. Ja, das heißt, Omega-3 ist einfach massiv dafür verantwortlich, dass es deine stillen Entzündungen im Körper löst. Und wenn du einen Omega-3-Mangel hast und neun von zehn Menschen haben einen massiven Omega-3-Mangel, ähm, dann hast du, kannst du große Probleme haben. Und ich war eben genau so ein Kandidat dafür. Ich habe das testen lassen und habe dann einmal geschaut. <lacht> weil ich muss ganz ehrlich sagen, war vielleicht sogar ein bisschen ähm, arrogant und naiv von mir, weil ich mir gedacht habe, naja, was soll denn bei mir nicht passen? Ich ernähre mich ja eh so gesund. Und ich habe wirklich Werte gehabt, die jenseits von gut und böse waren. Und das Gute dabei war aber, ich habe das erste Mal in meinem Leben einen Anhaltspunkt gehabt. Ich habe das erste Mal endlich einen Wert gehabt, der ganz und gar nicht gepasst hat. Und der hat mir einfach ganz klar aufgezeigt, gut, ich habe massive, stille Entzündungen in meinem Körper. Mein Körper kämpft permanent gegen, diesen, gegen diese stillen Entzündungen. Und dann ist es ganz klar, dass ich aber nie ganz gesund werden habe ge können. Gell? Achtung, ähm, das ist nicht zu vergleichen mit dem klassischen CRP-Wert beim Arzt. Das ist was völlig anderes. Diesen Test, den man zum Beispiel auch bei mir in der Praxis machen kann, das ist wirklich ein Zellgesundheitstest. Da schaut man wirklich die Zelle an, wo genau, wo man genau sieht, wie gesund ist sie, wie fluide ist sie, inwieweit ist sie versorgt. Und ähm, das war dann bei mir unter anderem die Wendung, also wirklich, dass ich meine Zellen fluide mache und meine stillen Entzündungen quasi eliminiere in meinem Körper. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet.
1: Ja. Und, und fünf neue aufgeworfen. Okay, passt. <lacht> uh, wie, wie stellen wir das dann fest, übers Blut? Oder wie, wie kann man das dann vorstellen? Und, und was, was kannst du uns sagen? Oder wie, wie, klingt, ein wenig, klingt ein wenig komplex und, und kompliziert für mich. Wer wie, wie weiß, weiß nicht Erzähle. Ist schwarz zum Vorstellen, die kann eine aus einer Excel dabei, ja. Passt. <lacht> wie der Körper ausschaut, genau. was ist gut, was ist mhm. schlecht.
2: <lacht> genau, nein, es ist absolut nicht kompliziert. Es ist ein ganz normaler, es ist ein Fingerspitzentest, eigentlich ist es ein Selbsttest, ja, den die Diabetiker auch verwenden, also nicht diesen Test, aber wie das die Diabetiker machen. Und ähm, da wird dann einfach auf eine Trockenblutkarte ein paar Blutstropfen gegeben. Es ist ein Vollbluttest, ganz, ganz wichtig, Vollblut- und kein serum Dieser wird dann von mir ins Labor geschickt und danach erhalte ich die Auswertung von diesem Test und den bespreche ich dann mit meinem Kunden. Und da haben wir dann einfach verschiedene Werte wo dann einfach ganz klar, ich sage immer, Blut lügt nicht, ja, wo ganz klar ersichtlich ist, okay, wo steht mein Kunde, wie gesund sind seine Zellen, wie hoch, ähm, wie viele entzündungsfördernde Parameter hat er im Körper, wie viele entzündungshemmende Parameter hat er im Körper und das ist dann oft sehr, sehr aufschlussreich und das so geht es vielen Kunden, wie es damals an mir gegangen ist, viele Kunden kommen ja mit einer ähnlichen Geschichte zu mir, die sagen, Silke, mein Arzt sagt, die Blutwerte passen und ich muss damit leben, aber mir geht es echt schlecht. Ich habe, keine Ahnung, also die typischen ähm, gesellschaftlichen Krankheiten, Beschwerden, die wir halt alle haben und kennen und diese Menschen kommen dann meistens zu mir. Und wie vorhin schon erwähnt, mache ich zuerst einmal diese Erstanamnese, die recht lange dauert. Ich sage immer, es tut mir leid, ich frage echt viel, weil ich echt total neigrig bin, weil ich echt viel Wissen will und muss, damit wir auch ganzheitlich miteinander arbeiten können. Und ein Faktor davon ist eben wirklich dieser Zellgesundheitstest, der eben wirklich sehr, sehr unkompliziert ist, der in zwei Minuten erledigt ist und den ich dann in Ruhe mit meinem Kunden drei Wochen später bespreche. Okay. Und ja, das ist dann für viele einfach auch der Gamechanger.
1: Okay, Jetzt sind da die drei Wochen vergangen, wie kann man das dann weiter vorstellen? Also du besprichst das, was gibst du dann Gibt es da eine Analyse, was eine an Ernährung betrifft, kannst du dann feststellen, ja, du was nicht, du erste falsch, du. du kommt, also, so wie ich das immer außerher kommt ja da alles zusammen. Also wenn du viel fragst, kriegst du dafür Antworten. Was, was sind dann die ja. Antworten <lacht> zu deinem Patienten? Was, also, das hört sich für mich dann an eine Veränderung an. Du musst ja irgendwas umstellen, dass du dann irgendwo dorthin kommst, dass es dir dann besser geht und dass die. Uh, die wehwehchen und die leiden, dann nehmen wir los, ne?
2: Genau, also das ist auch ganz, ganz richtig, natürlich. Also zwei Dinge, zum einen, ich bin selbst kein Freund von massivsten Veränderungen, von Verhaltensveränderungen, weil, wie wir wissen, das funktioniert in der Praxis nicht. Wir haben meistens alle einen sehr stressigen Alltag und wir wollen uns nicht noch etwas aufbürgen, was sehr zeitintensiv ist oder wo ich ganz viele neue Dinge jeden Tag machen muss, das wollen wir alle nicht. Deswegen ich bin ich ein Freund davon, Dinge sehr, sehr einfach zu halten. Und je nachdem, wo mein Kunde steht, je nachdem, welche Beschwerden, Symptome, Wünsche, Ziele er hat, also ich gehe da wirklich immer sehr individuell auf den Kunden ein. ich mag da keine Schablone drauflegen, ähm, geht es dann in der in der Praxis bei mir weiter. Zum einen, nur um Beispiele zu nennen, werden, wenn Bedarf besteht, Nährstoffe empfohlen. Weil wie vorhin schon erwähnt, ohne Nährstoffe geht einfach nichts. Das heißt, ich schaue, dass ich wirklich mit meinen Kunden diese optimalen Werte erreiche und keine normalen Werte. Normale Werte sind meistens oft zu wenig. Ähm, dann geht es weiter in eine entzündungshemmende Ernährung. Ja, haben wir auch schon angesprochen. Ja, die Ernährung die hat einen massiven Einfluss auf uns. Dann besprich ich mir, was ist überhaupt eine Entzündungshemmende Ernährung. Dann geht's weiter und das ist mein Haupttool, der Scanner. Der Scanner stimuliert einfach dein Zentralnervensystem. Das ist ein Elektroimpulsgerät. Achtung, bitte nicht zu vergleichen wie dieses TENS, was man oft einmal beim Arzt kriegt, dass man so eine Viertelstunde draufpickt kriegt. Das ist wirklich ein hocheffektives ähm, Gerät, mit dem ich da arbeite und da wird einfach einmal das, das ganze Nervensystem reguliert und stimuliert. Genau, und unter anderem arbeite ich dann halt auch mit dem Scanner. Der Scanner der stimuliert einfach unser zentrales Nervensystem. Und das ist ganz, ganz was Wesentliches. Von daher vielleicht ein kurzer Exkurs zum Nervensystem. Es ist so, ähm, wie vorhin auch schon erwähnt, wir können kein System vom anderen trennen. Und unser Nervensystem steht über allen anderen Systemen. Unser Nervensystem ist ganz eng, nahtlos, wie so ein feines Spinnennetz mit unserem Gehirn verbunden. Und das ist unser Big Boss. Darunter ist erst Immunsystem, Hormonsystem und so weiter. Das heißt, unser Nervensystem hat einen maßgeblichen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen, wie es uns geht, wie gesund wir sind, wie wir denken. Also das Nervensystem macht die eigentlich aus. Und ähm, ganz einfach jetzt erklärt und sehr heruntergebrochen. Wenn wir jetzt das vegetative Nervensystem hernehmen, haben wir einmal den Sympathikus und einmal den Parasympathikus. Sy der sympathische Teil des Nervensystems, das ist dieser Teil, der aktiviert wird, wenn es um Bewegung geht. Also in erster Linie initiiert dieser Teil einmal Bewegung. Das heißt, wenn wir seinerzeit vom der laufen haben müssen, weil Gefahr droht, ist dieser Sympathikus aktiviert worden. Heute haben wir keinen Säbelzahntiger mehr, Gott sei Dank. Aber unsere Säbelzahntiger sind heute vielleicht, keine Ahnung, der Partner, der mir nervt, der Chef, der dauernd wieder dass ich Überstunden mache, der Job, der mich nervt, die Kinder vielleicht, der halt echt einen extrem anstrengenden Tag haben, oder, 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 oder. Ja? Das heißt, das ist diese, diese Stressachse, dieser Stressmodus. Und dem gegenüber steht der Parasympathikus. In diesem Teil, wenn dieser Teil aktiviert ist, dann kann Regeneration und Erholung stattfinden. Nun ist es jetzt aber bei uns so, in unserer Gesellschaft, wir sind ja alle sehr leistungsorientiert und wollen immer mehr, schneller, besser, härter, dass wir meistens Sympathikus-Dominant sind, sagt man dazu. Das heißt, zumeist ist der sympathische Teil des Nervensystems aktiv. Wie gesagt, es ist keiner schlechter oder besser. Im Idealfall ist beides im Einklang und wechseln sich ab. Aber ich erlebe bei meinen Kunden oft, und so war es auch damals bei mir, dass genau dieser Sympathikus einfach enorm aktiv ist und wir dann unser System sich einfach extrem schwer tut, zu regenerieren. Und dann kommt eben der Scanner ins Spiel. Das heißt, ich arbeite mit dem Scanner am Nervensystem und den ersten Schritt Versuche ich einmal wirklich das ganze System zu regulieren und einmal runterzufahren. Das ist natürlich auch kein Prozess von, von morgen, aber was ich mit dem Scanner erreichen kann, ist einfach ein Zeitraum, womit, also einen erweiterten Zeitraum der Symptomfreiheit und zeitgleich verkleinere ich aber den Zeitraum, wo man Symptome hat, beziehungsweise auch die Intensität. Und das ist das, was vielen Kunden was sie sehr bald wahrnehmen, dass sie einfach innerlich einmal ein bisschen ruhiger werden. Dass sie einfach einmal oberfahren können. Weil diese Ruhe, das ist das, was uns ja wirklich führt. Und durch das, dass ich mit dem Scanner den Parasympathikus aktiviere und auf diesen Teil des Nervensystems arbeite, kommen die Menschen einmal zu einer Ruhe, zu einer inneren. Das ist das eine. Des Weiteren ist er aber eben hocheffektiv, was Schmerzen betrifft. Also es kann eine massive Schmerzlinderung stattfinden. Oder ich habe auch viele Kunden, die Darmproblematiken haben. Ähm, auch mit dem Darm arbeite ich mit dem Scanner. Also, er reguliert einfach unser Nervensystem, unseren ganzen Körper. Adaption, Regulation. Das ist das, was da passiert.
1: Und so, ähm, so eine Scanneranalyse, die findet einmalig dann statt oder mag sie es dann wiederholend? Oder wie, wie kann man sich das dann vorstellen?
2: Genau, also grundsätzlich empfehle ich das schon in einem Prozess zu machen, einfach in mehreren Einheiten. Warum? Auch da wieder alles, was wir uns jahrelang, oft jahrzehntelang angezüchtet haben, unbewusst bitte, da geht nicht um Schuld, es geht niemals um Schuld sondern einfach um Tatsachen, das kann natürlich auch nicht von heute auf morgen weg sein. Und deswegen empfehle ich meinen Kunden schon, dass man sagt, gut, man macht einfach einmal mehrere Einheiten. Und da ja jeder Mensch so unterschiedlich ist und so individuell ist, ja, braucht auch jeder Mensch unterschiedlich viele Einheiten. Ich habe immer wieder Kunden, denen noch ein, zwei, drei Einheiten, denen es schon so viel besser geht, die so eine Verbesserung erleben, dass sie einfach dankbar sind und das passt. Und dann habe ich aber auch Kunden, der einmal im Monat zu mir kommen oder alle drei Wochen zu mir kommen, weil sie merken gut, es tut einfach dieser Rhythmus für sie so, so gut. Gell? Also es ist völlig unterschiedlich.
0: Jetzt kann man sich das aber so vorstellen, dass der Scanner oder diese Behandlung irgendwie auf psychischer Ebene auch wirkt, oder? Weil, ob es jetzt Serotonin ist oder sonst irgendwas, was du halt als Antidepressiver verschieben kriegst, das zielt ja alles mehr oder weniger irgendwo eben auf. auf aufs Nervensystem auch, und das arbeitet ja elektrisch. Also bei uns ist ja der ganze Körper ist ja eigentlich ein ganz Kraftwerk. mit Ohne Elektrik ist da drin nichts los. Die ganzen Nerven, alles, was was sie da gegenseitig mit Informationen äh, versorgt, ist ja elektrisch, oder?
2: Genau, ist richtig. Also unser Körper ist ja ein Kommunikationswunder, gell? aber ein gewaltiges. Und unter anderem... Ähm, kommuniziert unser ganzes Nervensystem eben über elektrische Signale. Ganz korrekt. Und der Scanner setzt einfach Signale in den Körper, also Impulse, die deinen elektrischen Impulsen vom Körper einfach sehr, sehr stark ähneln. Und der Körper erkennt das aus seine eigenen an. Wie es wirklich genau funktioniert, gell, das wissen wirklich nur die, die den erfunden haben. Er wurde in Russland erfunden, eigentlich für die Weltraumfahrt. Und da hat er sich einfach so bewährt, dass er dann stetig weiterentwickelt wurde. Und durch das, dass er, wie du gesagt hast, aufs ganze System wirkt, kann er bzw. wirkt er natürlich auch auf der psychischen Ebene. Also ich habe auch immer wieder Kunden, sei es, ob sie depressive Verstimmungen haben oder ähm, Kinder, Kinder reagieren großartig drauf, ja, die einfach nervös sind vor einer Schularbeit, die dann mit Bauchweh reagieren, ja, dann komme ich mit meinem Zaubergerät daher, mache das dann natürlich immer sehr kindgerecht und wir sprechen unsere Zauberwünsche in den Scanner hinein und da merkt man, bei den Kindern kann man zuschauen, wie das wirkt, wie sie auf einmal wieder mutig sind und stark sind und Energie haben, ja. Aber auch natürlich bei Erwachsenen, durch das, dass dieses Nerv, dass das Nervensystem reguliert wird, einfach wieder in Balance gebracht wird. Und das ist ja das, was wir wollen. Es sollen alle Systeme in Balance sein. Nur dann können wir uns auch wirklich gesund fühlen, funktioniert das.
0: Eine digitale Akupunktur, ganz grob jetzt gesagt eigentlich, oder?
2: Kann man so sagen. Also ich habe tatsächlich verschiedene Bahnen, du hast schon recht, die auch. Ähm, in der Akupunktur stattfinden gewisse Punkte. Also da gibt es so verschiedene Ganglien, zum Beispiel die sechs Punkte im Gesicht, die werden immer sehr angenehm empfunden. Bei meiner Tochter mache ich zum Beispiel oft nur die sechs Punkte im Gesicht. Der kommt, auf dem Social so schon selber sagt, Mama, ich hätte gern das und das. Und ja, ist dann sehr akupunkturähnlich, wie du sagst.
0: Dass man sich nur ein bisschen was darunter vorstellen kann, nicht, weil jetzt denkt sie, da jeder, ich kriege einen Zauberkastel aufgelegt. Und äh, wir denken gar nicht dran, was sie da eigentlich, also dass wir unter Strom stängen, nicht auf Deutsch gesagt, dass der ganze Körper gar nicht anders funktioniert, ist ja im Wald jetzt auch nichts anders, die, 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 die Schwammerl und die Bötz und die Bam, das, das funktioniert auf ähnlicher Ebene, nicht?
2: Genau so ist es. Wir haben elektrisches Potenzial einfach, das haben wir in uns und von dem her, auf diesem Prinzip ist einfach auch der Scanner aufgebaut. Und das ist ein, dass man sich das vielleicht bildlich vorstellen kann, ein kleines blaues Gerät, das ich in meinen Händen halt und das setze ich dann einfach am Körper an. Meistens beginne ich am Rücken, weil am Rücken die größte generelle Zone ist. Da fließt unser Vagusnerv durch, unser Selbstheilungsnerv. Klingt jetzt vielleicht esoterisch, ist es aber absolut nicht. In der Medizin sagt man Nervus Vagus und der wird unter anderem dadurch aktiviert. Ja? Und ähm, ja, da verfeuere ich einfach verschiedene Bahnen, Schmerzpunkte oder auch reziproke Zonen, also gegenüberliegende Zonen und da fahre ich dann einfach beim Körper meine Linien ab dementsprechend, was halt beim Kunden gerade Thema ist. Gell? Und der Kunde liegt ganz entspannt auf meiner Liege und nein, es tut nicht weh, weil oft werde ich nämlich gefragt, ja tut das gar weh, Silke. So genau wenn es weht wird, dann mache ich was falsch, dann muss man was sagen. Ähm, ja, und deswegen liegen meine Kunden ganz entspannt und es passiert natürlich auch immer wieder, dass sie dann auch einschlafen. Warum? Ganz klar, weil wir den Parasympathikus aktivieren und Ruhe ins System kommt. Und das ist aber, ich sage immer, ich fühle mich dadurch nicht angegriffen oder das ist nichts Schlechtes, wenn du einschlafst. Das ist einfach nur wirklich ein gutes Zeichen. Das heißt, du kommst endlich, bitte Gott sei Dank, zur Ruhe und so soll es ja sein. Und so was bei mir, wie ich es erst einmal ins Scanner kennengelernt habe, bei mir persönlich, ähm, mir ist es dann noch einfach unglaublich gut gegangen. Nicht, dass es mir vorher schlecht gegangen wäre, absolut nicht, aber ich war nachher viel mehr im Gleichgewicht und vielleicht noch eine kleine Geschichte dazu, also eben Scanner kennengelernt und es war super. Und dann habe ich ein Thema gehabt bei meiner Tochter eben, die hat nicht geschlafen oder sehr sehr schwer einschlafen können. Die hat wirklich ja, sie hat sich einfach schwer getan und wir haben schon alles probiert gehabt und es hat einfach nichts funktioniert bin schon von Bonsias zu Pilatus gelaufen und ja, sie hat nicht zur Ruhe finden können, obwohl sie sonst ein sehr ausgeglichenes, ruhiges Kind war, aber Schlaf, da haben wir echt unsere Themen gehabt. Und das Spannende war, wir sind dann mit ihr zu diesen äh, Scanner-Therapeuten gefahren, weil man probiert es einfach, habe aber ehrlich gesagt nicht, nicht mehr daran geglaubt. Und wir haben sie einmal behandeln lassen und sie hat vier Stunden durchgeschlafen. Wir haben sie zweimal behandeln lassen, sie hat sechs bis sieben Stunden durchgeschlafen und noch ein dritten Mal hat sie geschlafen, wie ein jedes andere Kind auch. Also sie hat eine ganz normale Schlafroutine dann entwickelt gehabt. Und das war dann für mich der Grund, warum ich gedacht habe, wow, es hat bei mir schon so super Wirkungen gehabt und jetzt da auch noch bei meiner Tochter, gut, ich muss das selber haben, ich muss die Ausbildung selber machen, ich will das alles kennen und so hat sich das Ganze dann ergeben.
0: Das sucht sich super. Also, gibt es Personen, die das nicht machen dürfen?
2: Ähm, Kontraindikationen sind zum Beispiel Personen mit Herzschrittmacher. Und ähm, Schwangere ähm, behandle ich auch nicht. Also das, das, das nicht. Aber sonst im Prinzip, es kommt dann auch immer darauf an, was ist das Beschwerdebild? Aber der Herzschrittmacher, das ist für mich wirklich eine absolute Kontraindikation.
1: Alles klar. Also, Markus, wir sind tauglich. <lacht>
2: Genau. Und von meinen Kunden her, also meine kleinste Kundin ist ähm, ja, mittlerweile zwei Jahre alt und mein ältester Herr ist 85 Jahre alt. Also auch da, das ist sehr, sehr vielfältig, wer da zu mir kommt und welchen, welchen Alters.
0: Ja, in Charlie werden wir heute halt einmal schnappen, nachdem immer jetzt eh schon ein bisschen ein Fetzenflieger ist in letzter Zeit und dann werden wir einmal einstecken zu dir.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Würde mich sehr freuen, wenn du mir besuchen kommt in der Praxis. Seid sehr herzlich willkommen natürlich.
1: Danke, ist schon notiert.
2: Sehr gut. <lacht> <lacht> Schreibe, ich freue mache mir machen wir uns dann einen Termin aus.
1: <lacht> ähm, eine Frage, meine Fragen habe ich sicher noch mehr, aber eins, was ich mir da notiert habe, aber wenn du jetzt feststellst, dass zum Beispiel ich an was Nährstoffe zu wenig habe, ähm, wie empfiehlst du das dann deinem Patienten, deinen Kunden? Mit Hilfe von äh, Nahrungsergänzungsmitteln, wie ich auf das Kim, hat aber einen Grund, weil man, fällt ja, wenn man einmal an, äh, nach irgendwas sucht, nach irgendeinem Nahrungsergänzungsmittel, wo Vitamine, Ballaststoffe, Nährstoffe drin sind, dann schlagt sich ja ständig irgendwas vor. Und jeder hat das Beste und da sind 100 Vitamine 3 und da alles Mögliche und das sollst du probieren und, und da lebst du länger. Ähm, Empfühlst du dann sowas oder schaust du schon, dass man das über die Ernährung aufnimmt? Und ich muss auch lachen, ich habe da vorhin Markus nicht unterbrochen, Wir er da gesagt hat, in, in Schweden, um das äh, die...
0: Also ich glaube Schweden, aber eins von den Ländern.
1: Das, ja, es ist wurscht, äh, dass das Gemüse und das Obst mit Vitaminen angereichert werden und dass das bei uns nicht gemacht wird. Ja, irgendwie logisch, ne? weil somit habe ich einen zweiten Geschäftszweig und kann das in Plastik abpacken und separat halt verkaufen, ne? Das war mein Gedanke dazu. Aber wie Handhabst du das, Silke?
2: Genau. Also in Wahrheit beides. Ja, natürlich, also ich kann auch nur Empfehlungen aussprechen. Ja, wie gesagt, ich bin in der Gesundheitsprävention tätig, das heißt, ich darf auch nur Empfehlungen aussprechen. Mein Kunde entscheidet immer selbst, was möchte er tun und was möchte er nicht tun. Ähm, Wenn es jetzt aber rausstellt, dass ein Nährstoffdefizit wo auch immer vorhanden ist, dann empfehle ich Nährstoffe. Aber genauso wie du sagst, die Problematik ist, dass dieser Markt sehr, sehr groß ist. Und ich kann heute zum... Keine Ahnung, willst keine Namen nennen, in irgendeinen Supermarkt gehen und mir ähm, den Nährstoff XY für 3 Euro holen. Das ist natürlich möglich. Da macht es aber wirklich die Qualität aus. Gell? Die Qualität ist bei Nährstoffen ganz, ganz was Wesentliches. Das ist ja wie beim Fleisch jetzt zum Beispiel. Ich kann das billigste Massentierhaltungsfleisch konsumieren oder das, keine Ahnung, Bio-Hochlandrind. Das macht einfach einen Unterschied. Und genauso kann man das aber den Nährstoffen sehen. Und deswegen empfehle ich nur Nährstoffe von Firmen, die ich auch kenne, mit denen ich schon lange zusammenarbeite und immer, immer, immer in Kombination mit Bluttests. Bei mir bekommen die Kunden einen Vorhertest. Also wie ist der Status quo vorher? Braucht es überhaupt etwas? Wenn ja, was? Und dann wird einmal supplementiert. Und eben auch auf eine ausgewogene Ernährung geachtet, es geht immer einher, das kann man nicht voneinander trennen und dann wird ein sogenannter Retest gemacht. Das heißt, es ist ein sich selbst überprüfendes System, wirken die Nährstoffe und daher weiß ich, also der, was ich empfehle, sie haben eine Wirkung, weil es das Blut einfach später zeigt. Gell? Aber ganz, ganz wichtig, bitte achtet da wirklich auf Qualität, weil es gibt einfach wirklich viel am Markt und ganz viel ist wirklich nicht hochwertig.
0: Darf ich da ganz kurz was zwischen sagen? Also den Hersteller, was ich zum Beispiel verwende, ich sage jetzt auch keinen Namen, aber es kann mir da jeder anschreiben, ohne dass ich dann Werbung dafür mache, da wird bei jeder Charge ein unabhängiger Labortest gemacht. Bei wirklich jeder Charge, egal was die verkaufen für einen Sortiment und soweit ich weiß, ist das einer von den einzigen Herstellern oder einer von ganz wenigen, also ich glaube sogar der einzige, was das macht. Der ist preislich nicht über die anderen Produkte und ich habe bei zwei Firmen selber schon angefragt, da gibt es keine Laboranalysen, das heißt, das was die verkaufen, ob das da drin ist oder nicht, weiß kein Mensch. Und das ist schon mal ein Punkt, dass ich schaue, wenn ich das Produkt kaufe, und dann soll es halt sonst uns 2 Euro mehr kosten, eine auf die Webseiten vom Verkäufer gehen, weil äh, die Zutaten, wie bei Omega 3 oder sonst was, da gibt zwei große Hersteller, die beziehen Fülle ich eh vom gleichen. Und für andere Inhaltsstoffe eben, da weißt das nicht so genau, nur wenn der auf seiner Seite das ausweist, dass er jede Charge den Laborbericht hat, dann kannst du nichts falsch machen. Und das kann ruhig ein paar Euro mehr kosten, weil denen kostet ja das auch was, dass das prüfen lassen, das zahlt einer ja keiner, nicht?
2: Genau, da bin ich ganz bei dir und das kann ich auch noch so unterschreiben. Und deswegen ist es doch wirklich wichtig, dass man sich einfach informiert. Ja? Auch da, es ist, betrifft ja jetzt nicht nur die Nahrungsmittel im Allgemeinen, sondern natürlich auch die Nährstoffe. Ich muss schauen, was führe ich mir zu? Das ist ganz was Wesentliches und da darf man sich ja gern wirklich hinsetzen und Selbstrecherche betreiben oder aber eben zu Menschen gehen, wo man weiß, okay, denen kann man vertrauen, die haben sich damit auseinandergesetzt, die haben das Know-how, was braucht es wirklich und ähm, sich dementsprechend dann einfach beraten lassen. Mhm.
1: Interessant. Ähm, ich habe mir da notiert, Darmfachexpertin. Jetzt sind wir über die Zellen gegangen, über das Nervensystem. Welche Rolle spielt da der Darm jetzt genau? Kann man, wo kann man den unterordnen und, und welche Funktionen hat er und wo, welche Auswirkungen wir spielt er damit in den ganzen in den ganzen Spiel?
2: Ja, der Darm, der Darm hat eine unglaubliche wesentliche Rolle für unsere Gesundheit. Man hat ja früher gesagt, der Tod sitzt im Darm oder besser positiver formuliert, die Gesundheit sitzt im Darm. Und das ist leider das Organ, dem wir am wenigsten Bedeutung schenken. Haben wir irgendwo auf der Haut einen kleinen Pickel oder irgendwie was glänzt, dann schauen wir schon und dann greifen wir schon und dann schmieren wir schon. Aber auf unseren Darm achten wir überhaupt nicht. Gell? Dabei passiert in unserem Darm so, so, so viel. Und nur wenn wir ein gesundes Mikrobiom haben, mit einer gesunden Vielzahl an verschiedenen Bakterienstämmen, wenn unsere Darmschleimhaut intakt ist, ja, dann ähm, geht es uns auch wirklich gut. Und es ist ganz oft das Thema, zum Beispiel Likigat, ein löchriger Darm. Ganz viele wissen gar nicht, dass sie massive Darmprobleme haben, weil sie Darmproblematiken auch sehr ja, manigfaltig einfach äußern können. Hin von, was wir vorher angesprochen haben, Depressionen. Wir wissen zum Beispiel, dass der Großteil vom Serotonin im Darm gebildet wird. Oder es gibt diese darm hirn -Achse. Und wir wissen mittlerweile ja, dass ich glaube, 90% sind es an Kommunikation vom Darm ins Hirn passiert. Also von unten nach oben und nicht von unten, äh, von oben nach unten. Und das merkt man einfach auch schon. Also da geht es auch wieder um Gefühle, um Stimmungen. Und deswegen hat er einen ganz einen wesentlichen Einfluss.
1: Mhm. Du, weißt du gesagt hast, wegen die Bakterien, da habe ich auch mal den Namen untergekommen, weil ich bin halt auch so einer, der liest sie halt ein, wenn ein Mann hat irgendwo Problemchen und da gibt es ja auch äh, unzählige Bakterienstämme, was man in Kapselform schon nehmen kann. Ich habe das dann wieder gelassen, weil ich dann irgendwie keine Veränderung merkt, Aber das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass ich dann das gleich direkt gespürse, sondern das hängt ja dann im Endeffekt auch wieder alles miteinander zusammen. Nicht? Also das war ja sicher mal, mhm. sicher mal ist alles es. interessant zu analysieren.
2: Ja, genau so ist es. Und ähm, ich finde es immer sinnvoll, wenn man zusätzlich auch mit Probiotika arbeitet, weil eben unsere Ernährung, da sind wir schon wieder bei der Ernährung, wir kommen nicht drum herum, einfach so wenig an Bakterienvielfalt bietet, also sprich an Ballaststoffen, ähm, dass wir damit wirklich auch ausreichen könnten, bzw. würden, deswegen, also ich arbeite wirklich gern mit Probiotikern und ähm, ja, es macht durchaus wirklich, wirklich Sinn, gell? wir dürfen da wirklich mehr hinschauen, ich meine, die Darmforschung, die gibt es noch nicht so lang, sie steckt quasi über überspitzt, fast noch ein bisschen in den Kinderschuhen, aber es ist doch ein essentielles Thema. Gell? Und auch welche Aufgaben der Darm hat, wie komplex der arbeitet. Also meine Kunden kriegen dann von mir eine eigene Stunde, so quasi ein Darmseminar, wo ich wirklich eine Stunde nur über den Darm spreche, wie er funktioniert, wie was zusammenspült. Und auch da gibt es viele, viele Aha-Momente, weil die Fülle sagen, bei mir war es ja früher nichts anderes. Ach so, das habe ich ja gar nicht gewusst. Ja? Präbiotika, Probiotika, was ist das überhaupt? Ähm, was man gar nicht weiß, dass man eigentlich so viele verschiedene Bakterienstämme haben. Ich habe jetzt da umlängst erst gehört, <lacht> dass wir Menschen so durchschnittlich, gell, so zwei bis 300 verschiedene Bakterienstämme im Darm haben, bei Urvölkern, die wirklich noch keinen Kontakt zur Zivilisation gehabt haben, waren um ein Vielfaches mehr fast um die 1000 verschiedene Bakterienstämme. Und allein dieses Bild zeigt einfach schon, wie sehr wir auch mit unserem Mikrobiom, mit unserer Bakterienvielfalt ähm, eigentlich verarmt sind. Und wenn wir jetzt aber wissen, dass ein intakter, gesunder Darm, also ein stabiles Mikrobiom, ganz einen wesentlichen Einfluss auf unsere Gesundheit hat, dann können wir auch schon wieder einen Schritt weitergehen und sehen, okay, dass wirklich alles mit allem zusammenhängt. Und da, da, ja, wir können kein System vom anderen trennen. Wenn ich mich schlecht ernähre, hat das eine Auswirkung auf mein Mikrobiom. Wenn mein Mikrobiom schlecht besiedelt ist, hat das eine Auswirkung auf meine Stimmung. Das heißt Serotoninmangel, vielleicht bin ich einfach gerade gar nicht mehr so happy, ich will jetzt gar nicht von Depressionen sprechen, aber vielleicht ähm, schaffe ich es gar nicht mehr, dass es mir wirklich, wirklich gut geht, weil ich weil ich immer so Dauermüde bin oder antriebslos und ähm, die Freiheit vielleicht verloren habe, Ja, also das erlebe ich ganz, ganz, ganz oft und was war denn jetzt vorher da? War vorher die schlechte Stimmung da, weil mich der Chef tot? hat oder liegt es vielleicht doch vorher schon am Darm, dass beim Darm was nicht passt oder habe ich mich schlecht ernährt? <lacht> Also, wisst ihr, was ich meine? Und das ist mir eben ganz, ganz mhm. wichtig, dass man da wirklich sensibilisiert wird und sagt, okay, alles hängt mit allem zusammen. Und was ganz, ganz wichtig ist, alles, was du 24-7 machst, alles hat einen Einfluss auf dich, auf unser Nervensystem. Und wir wissen, unser Nervensystem steht über allen anderen Systemen. <lacht>
1: <lacht> Faszinierend, ja. also ja, da, da zieht kurz wieder Stille ein, weil weil genau beim Markus sehe, wie es, wie es in seinen Kopf umgeht und, und bei, mir, bei mir nichts anderes. Also.
0: Wobei ich mich ja eh länger mit den Themen schon so indirekt beschäftigt war. Im Endeffekt bin ich ja bei meiner pflanzlichen Ernährung gelohnt. Aus dem Grund ganz indirekt gesehen, war ja auch gelesen und geschaut habe und hin und her. Und das, das ist halt ein sehr unterstützender Punkt ist an der ganzen Geschichte, allgemein mit Psyche und Essen und da hängt viel drauf und pflanzlich ist da halt einfach nicht die Lösung, aber sicher der bessere Weg, wenn du mehr in die Richtung gehst.
2: Genau.
1: Das ist halt ein Baustein für den Ganzen, nicht?
2: Genau. Und deswegen, man, es hat so viel, so einen enormen Einfluss auf uns gell? und wie gesagt, den größten Einfluss haben die Dinge, die wir oft nicht sehen. Sprich, unsere Zellen. Also auch wenn wir unsere Zellen sehen, es gibt die Körperzelle, die Haarzelle, die Muskelzelle, die Hautzelle, aber viel mehr, als was wir ja glauben. Das ist ja nur diese Hülle. Oder sei es jetzt unser Mikrobiom. Also alles hat einen Einfluss auf uns. Unser Nervensystem, ja, was eben nahtlos mit dem Gehirn verbunden ist. Unser Gehirn, der Job ist jetzt da nicht nur, nur zu denken. Gar nicht, das ist viel, viel, viel mehr, dein ganzes Sein, ja, das macht die alles aus. Und deswegen, es geht wirklich um diese Ganzheitlichkeit. Und ja, das ist das, warum es mir geht wirklich und weil ich wirklich aufklären möchte, dass wir uns verabschieden dürfen von Symptombehandlung und uns wirklich nur eine Ebene anschauen. Und deswegen haben Kunden bei mir wirklich in der ersten Stunde viele Fragen zu beantworten, weil ich viel wissen will, weil es wirklich ohne, meiner persönlichen Meinung noch ohne ein ganzheitliches Bild kaum geht, beziehungsweise gehen wird. Gell? Und da geht es ja noch mhm. weiter, was du vorher gesagt hast, dass es so ähm, vielfältig ist. Zum Beispiel meine Gedanken. Ja, Mit welchen Menschen umgebe ich mich? Supporten mir das? Sind die für mich unterstützend? Was los ich überhaupt in meinen Geist? Mit welchen Dingen beschäftige ich mich täglich? Mit welchen Emotionen habe ich tagtäglich zu dealen? Wie vorhin auch schon erwähnt, es ist ein biochemischer Cocktail. Ja? Also es ist einfach viel, viel mehr. Und unser Gehirn zum Beispiel, dessen Job ist immer Überlebenssicherung. Wir dürfen wissen, in jeder Millisekunde scannt unser Gehirn, am I safe? Also, bin ich in Sicherheit? Gefahr oder nicht Gefahr? Gefahr oder nicht Gefahr? Jede Millisekunde. Und es gibt Gott sei Dank diesen Säbelzahndiger nicht mehr, aber es gibt für uns echt sehr stressbehaftete Situationen und wenn unser Gehirn irgendwas als Gefahr erkennt, weil ich tagtäglich in einen Job eingehe, der mich nicht glücklich macht und wo ich mich unwohl fühle und wo ich vielleicht sogar Angst vor meinem Chef habe, das macht mit mir was, das hat einen viel größeren Einfluss, als was ich jetzt in dem Moment glaube, weil das Gehirn erkennt Gefahr und das Gehirn unterscheidet nicht zwischen ein bisschen Gefahr oder, okay, da geht jetzt wirklich um mein Überleben. Das macht doch keinen Unterschied. Deswegen sind wir bitte sehr, sehr achtsam, welchen Situationen wir uns auch immer wieder aussetzen. Alles, was du machst, alles, was du tust, hat einen Einfluss auf dich, auf dein Nervensystem. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, mag vielleicht ein bisschen lächerlich klingen, aber warum ich aufgehört habe, Horrorfilme zu schauen, weil unser Gehirn macht da keinen Unterschied. Ist es jetzt echt oder nicht? Ist es jetzt ein bisschen Gefahr oder nicht? Ja? Und das sind einfach Dinge, denen man sich bewusst sein muss.
0: Von dem bin ich auch absolut überzeugt und das geht weiter bei den ganzen Ego-Shooter-Spiele, wo es eh schon gegeben hat, was das wir nicht was da vor ein paar Jahren war, wenn, ich, wenn ein Kind oder ein Bub, mal bei uns war es jetzt, so viel haben wir noch nicht gespielt, was es nicht gegeben hat, einfach in der Menge, aber heute, wenn die eine Skierspieler oder sonst was spielen oder nur mehr zombie und abracken und niederstechen und sonst was und dann schaut er sich die Serien auch an, wo nur Leid umgebracht werden und hin und her, das, das ist ja das für, also wenn du sagst, man kennt jetzt den Unterschied nicht zwischen echt und unrecht, immer ist Hirn, Irgendwo schon, aber wenn nur mehr der Scheiß du ins Hirn eine da, da bist du ja auch schon die halbe Zeit war beim Film, 40 oder auch nicht oder sonst was und, und dort nur Katastrophen und das ist und da, also indirekt sagst du ja nur schlechte Sachen rein, nicht?
2: Genau, das ist es. Und so ist aber auch die Gesellschaft, ja, die Gesellschaft ist sehr defizitär unterwegs, beziehungsweise, ähm, wie soll man sagen, immer auf das, oder großteils, wir müssen nicht in Absolutionen sprechen, großteils aufs Negative fokussiert. Man merkte ja dann auf die Menschen beginnen sich ja zu matchen, wer mehr Stress hat, wenn es vielleicht sogar schlechter geht. Und da sage ich halt einmal: sei achtsam mit welchen Menschen du dich umgibst. Ja? Wo ist der Fokus? Und wenn wir jetzt da wissen, dass alles, was wir tun oder eben auch nicht tun, einen Einfluss auf uns hat, dürfen wir wirklich hinterfragen, okay, was ist für mich wirklich gesundheitsfördernd und was vielleicht gesundheitsschädigend? da kann man sich mal so eine Liste machen. Und da sieht man dann ziemlich klar, dass oft viel gesundheitsschädigende Dinge dabei sind. Ganz viele stehen ja schon im Mangelmonolog auf. Man steht auf und, und beschwert sie also mit sich selbst, ja, im Selbstgespräch quasi, was alles schlecht ist, warum der ich selber schlecht bin, was alles nicht funktioniert, was ich halt alles für wahnsinnige Aufgaben zu bewältigen habe. Ja, wie soll ich dann positiv denken? Wie soll es mir dann gut gehen? Wie soll ich dann wirklich, wirklich gesund sein? Und ja, da darf man halt wirklich hinschauen und hinspüren und auch wieder viel mehr mit sich selbst in Kontakt treten. Weil ich, ich merke immer oder immer mehr öfter, dass viele Menschen auch den Zugang zu sich selbst verloren haben, weil wir eben so leistungsorientiert sind. Und nur wenn du was leistest und wenn du gut bist und wenn du alles unter den Hut kriegst, dann bist du wirklich erfolgreich und wertvoll. Aber wir sind immer wertvoll. Und diese Stressoren, den wir heute ausgesetzt sind, für das haben wir evolutionsbiologisch eigentlich gar nicht gemacht. Absolut nicht. Braucht man nur vom Handy rennen. Ja. Dauernd poppt irgendwas auf, das versklaven wir uns selbst nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Und dessen dürfen wir uns halt einfach echt bewusst werden. Gell?
0: Ja, viele erschaffen Sie ja schon so, in der heutigen Zeit, wirst es auch anderen haben wollen. Ich muss jetzt die Marken tragen, was uns uns bist Du brauchst nur schauen bei die, beim Bergei. Jetzt ist auch Modehersteller gerade und den haben alle, aber das ist das Beste. Aber das haben alle solche Leute auch gar nicht sagen können, dass es das Beste ist, weil der kommt mit einer Stromphase auch rein, die 5 Kilometer, was er geht, grob gesagt. Und, und der, was die, der, was die 40 Kilometer geht, der hat eh ganz andere Socken, auch zum Teil, das und so was. Weißt du, aber einer sagt jetzt, die Socken sind so super, aber beim hm. Spaziergehen kriegst du kein und und, und und der Nächste hat dann wieder das Handy, weil das braucht jetzt eh jeder so. Und das ist bei so vielen Sachen so. Und ich bin ja da. Ich ziehe euch auch mit 43 noch meine Heavy-Metal-Leiberlau, wo Iron Maiden oben steht oder sonst was, weil ich halt einfach so bin und was mir wurscht ist. Nicht? Und hinter denen stehe ich und da lasse ich mich auch nicht verbirgen, da bin ich ein altmodischer Hund Punkt äh, Hund und Punkt. Und wie du aber sagst, man sieht bei, bei anderen so viel, wie sie ein Bild für sich selber machen, wo das nicht mehr passt. Und der ist aber in der Früh sicher nicht glücklich mit ihm weil der muss auch immer eine posten, wie arm das er ist, auf Facebook oder sonst was und was ihm nicht alles fehlt und dass er beim Doktor sitzt, also der braucht immer irgendwo eine Anerkennung, was selber mit dem wie du gesagt hast, kann er anscheinend nichts ausmachen. Ich meine, ich poste auch viel und da auch viel und es kann mal sein, dass man sagt, jetzt war eine Laufpause gehabt, weil ich verschnupft war, aber dass ich jetzt poste, dass ich beim Doktor sitze, war mir zum Beispiel noch nie eingefallen. Aber <lacht> was, 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 das geht ja keinem was an. Ich kann auch schreiben, ja, über habe eine Laufpause, ich bin verkühlt, aber, aber weiß ich nicht, das braucht halt jeder von außen eine Bestätigung.
2: Genau, genau, das ist es und da bin ich ja bei Social Media ähm, auch sehr wachsam, da sage ich einmal, sage, schau, wie fühlst du dich bei Gewissen, denen du folgst, ja, oft kommt ja auch dann dieses Mal den geht es ja so viel besser, Gefühl hoch. Ja, und die anderen haben so viel besser, weil uns muss aber bewusst sein, das ist immer nur ein kurzer Ausschnitt, was da gepostet wird und das echte Leben findet ja woanders statt hoffentlich. Und auch da, da, da darf man wirklich wachsam und vorsichtig sein im, im Konsumieren dessen, gell, weil es ist nicht die reelle Welt. Auch wenn es viele oft so darstellen, aber wir alle haben gute Tage, wir alle haben schlechte Tage. Ich sage immer, das Leben ist polar, und dort wo, wo's, dort, wo Gesundheit ist, dort ist Krankheit, dort, wo Liebe ist, da ist Hass, dort, wo Tag ist, da ist Nacht, das Leben ist polar. Und das gehört einfach alles dazu. Und deswegen darf man sich da auch nicht täuschen lassen, von welchen Richtungen danach immer. Ja.
1: Das ist definitiv so, ja. Jetzt steht auf deiner Homepage, du bittest da Online-Kurse an.
2: Genau, Markus, ist ich habe
1: dir die Frage gerade <lacht> gespült. sehe ich an den Gesichtsausdruck. <lacht> <lacht> Wir ziehen am gleichen Strang, das spielt keine Rolle. Das hast du jetzt nicht gesagt, sonst. außer von der Aufnahme, sagst du es immer, wenn du kannst. <lacht> ähm, wir können mir einen Online-Kurs bei dir vorstellen, also für die erste ist das wird einmal nicht funktionieren, das ist logisch, ähm, oder geht es um ganz was anderes dann?
2: Genau, also natürlich ist immer der Unterschied ob live oder online. Dieser Online-Kurs, das ist ein aufgezeichneter Kurs, der einfach verschiedene ähm, Bereiche beinhaltet, wo man einfach einmal so ein bisschen ein Grundwissen erhält ja Das ist eigentlich für die, meistens, wenn sie bei mir eh schon Kunden sind, kaufen sie also zusätzlich den Online-Kurs, damit wir einfach auch die Stunden bei mir in der Praxis sehr effektiv wirklich auch nutzen können. Aber ansonsten ist es einfach für diese Menschen, die einfach neugierig sind und so ein bisschen ein Basiswissen haben möchten, natürlich empfehle ich wirklich vor Ort zu kommen und ähm, mit mir im 1 zu 1 coaching zu kommen und zu gehen, weil da natürlich dann wirklich die Veränderung bzw. die Arbeit miteinander dann stattfindet, gell?
1: Okay, also das sind aufgezeichnete Kurse, wo man sich anschauen kann und was einfach unterstützend für
2: genau, das Ganze sind. Genau, dann. genau. Und wie gesagt, meistens kaufen es eh schon die Kunden, die schon bei mir Kunden sind, um einfach nur mehr ein, ein größeres Bild von dessen zu bekommen. Und genau, kann man sie einfach unabhängig, zeitlich unabhängig äh, anschauen, sozusagen.
1: Okay. Ja, für unsere Zuhörer. Wo, wo bist du zu finden? Wo findet man deine Praxis?
2: Also ich bin am Land quasi, also in Kapfenberg in Barschlug neben den Kühen zu finden. <lacht> und einfach auf meine Webseite schauen www.scanonu.at. da ist dann die Kontaktadresse drauf und alles sonst, was man wissen möchte, einfach einmal eine E-Mail schreiben oder eine Nachricht senden. Bin ich sehr gerne bereit und ich freue mich auf, ja, wenn was kommt.
0: Wir werden, das auch, ja, cool. wir werden das auch verlinken, also gibt einen Link dazu auf Spotify, dass Danke die
2: schön, super. auch
0: leichter finden. Ähm, jetzt nochmal um das ganze Paket so kurz, so, dass wir da nochmal drüber sprechen. Das heißt bei dir ist das ein All-In, also das fängt an von der Ernährung über zum Teil auch psychologische Beratung, wirklich die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. So kann man es beschreiben, oder?
2: so kann man es beschreiben genau genau wieder eben diese Ganzheitlichkeit ich arbeite ausschließlich ganzheitlich und das ist ja die Voraussetzung wenn dann Kunden zu mir kommen sie muss, müssen dafür offen sein ich sprich wirklich alle Ebenen einfach an deswegen auch ähm, emotionale Fragen psychologische Fragen Ernährungsfragen Fragen zum Darm zum Stuhlgang Fragen zu ja, alles, was vorher im Leben passiert ist, Fragen zum Hier und Jetzt, dass ich wirklich, wirklich ein ganz ein großes Bild, ein gutes Bild von meinen Kunden habe, weil ich eben keine Schablone über an Menschen drüber legen möchte, weil jeder Mensch wirklich individuell ist und dann natürlich eine weitere individuelle Beratung bzw. Betreuung von mir bekommt. Und der eine ähm, braucht es mir auf der mentalen Ebene, der andere ist wirklich... Ähm, dass man sagt, man arbeitet wirklich intensiv mit dem Scanner, mit der Ernährung. Also auch da, das ist wirklich immer hoch individuell. Gell? Was braucht der Kunde? Und ähm, nach dem gehen wir dann.
0: Wobei man jetzt auch sagen muss, bei, bei psychischen Notfällen, wenn jetzt einer komplett an der Wand steht, dann natürlich schon Arzt oder Ambulanz, was es halt da gibt.
2: Genau, genau. Also, ich bin diplomierte Lebens- und Sozialberaterin. Ich kann unterstützen und ich kann begleiten in Krisenprozessen, Scheidungsprozessen, ähm, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, Sinnfragen. Da unterstütze ich sehr, sehr gerne. Aber natürlich, wenn es wirklich im Sinne von, ähm, keine Ahnung, wirklich schwerwiegenden Krisen geht, dann ähm, geht es natürlich weiter, wenn man weiter vermittelt.
1: Okay. Jo. Eine Frage vielleicht hätte noch. Du vielleicht nichts mit den. Ganz zum Turn hat. Du hast am Anfang gesagt, du betreibst Sport oder hast am Anfang Sport betrieben. Ist das noch aktuell?
2: Das ist, noch aktuell. Wenn was. das ist noch aktuell, genau. Also ich bin jetzt da nicht die große Sportskanone, das muss ich gleich mal vorwegnehmen. Gell? Aber ich versuche wirklich, mich jeden Tag zu bewegen. Aktuell ist es so, ich gehe circa drei bis viermal in der Woche ins Fitnessstudio und mache dort ähm, Krafttraining, weil ja, auch für Frauen ist Krafttraining ganz, ganz wichtig. Muskulatur, ganz was Wesentliches. Ähm, ja. Und zum Zweiten, bin ich einfach für in der frischen Luft, gehe für mein viel laufen, Es das ist heißt wirklich übertrieben, gehe punktuell laufen, <lacht> muss mir das selbst korrigieren. Und gehe sehr, sehr gerne einfach wirklich nur spazieren und bin gern im Wald und ähm, in die Berg unterwegs, gehe gern wandern. Ich liebe es einfach wirklich in der Natur unterwegs zu sein und einfach Gedanken fließen lassen zu können, vielleicht auch mit Freundinnen und zu trotschen. Also genau so, wie es einfach auch gerade passt und wie es für mich gerade richtig anfühlt.
1: Mhm. Na cool.
0: Haben wir vorher gefragt, Salutogin, was das ist, was da dahinter steckt?
2: Ja, genau. Deshalb habe ich vorher gefragt, das habe ich dann nicht erwähnt gehabt. Also, die Salutogik ist quasi ähm, die, die Erklärung oder die, wie man gesund wird. In der Medizin spricht man von der Pathogenese, die Entwicklung, Entstehung von Krankheit. Die Salutogenese. das ist das, womit ich mich beschäftige, ist die Entstehung der Gesundheit. Und die Saludogogik ist einfach der pädagogische Anteil dessen. Also wie kann ich Menschen wirklich näher bringen und lehren, wie Gesundheit entsteht.
0: Überhaupt noch nie gehört. Also heute das erste Mal man ja. recherchieren.
2: Kennen ganz viele tatsächlich nicht, ich habe es vorher nicht kennt, bevor ich nicht die Ausbildung gemacht habe, aber sie hat für mich natürlich total Sinn ergeben. Ja? Weil natürlich die Entstehung der Gesundheit und was es eigentlich braucht, damit die wirklich gesund bleiben bzw. werden kann, damit die gesund altern kann. Healthy Aging ist ja auch gerade im Moment in aller Munde. Das hat für mich durchaus Sinn gemacht und das war eben für mich auch der Game Changer von meinen Ausbildungen her, wirklich, wirklich zu verstehen, wie alles zusammenhängt und ja, welche Kaskade da entstehen kann, wenn irgendwas aus der Balance raus ist.
1: Okay, mhm. sehr interessant. Man lernt nie aus.
2: Nein, <lacht> es ist ein ewiges Lernen. Du, und ich habe auch noch nicht ausgelernt. Also... Ich ich werde noch ganz, ganz viel lernen und es ist etwas, was was ich liebe und ich werde da immer weiter Ausbildungen machen und mich weiterbilden. Zum anderen ist es einfach eine Qualitätssicherung für meine Kunden, dass ich immer am neuesten Stand bin, auch für mich privat natürlich und mir macht es einfach echt Spaß, weil umso tiefer man in die Materie reintaucht, was braucht es wirklich, um gesund zu sein? Also ich liebe es, es ist wirklich mein Herzensthema und ich habe da wirklich eine Leidenschaft für mich entdeckt und ja, darf das Gott sei Dank auch wirklich leben und jeden Tag quasi weitergeben, gell?
1: Ja, cool.
0: Ja, schön, wenn man das merkt, dass wer so eine Begeisterung hat an seinem Beruf. Da kannst du dann auch schon sicher sein, dass das was wir da, nicht weil Wenn das wer so halbherzig macht, ist das, ist das immer ein bisschen zart. Aber bei dir merkt man es ja, dass du richtig dahinter stehst, auch vor dem, was du ist.
2: Ja, absolut, weil ich es ja zum einen bei mir selber gespürt habe gell, und einfach mittlerweile, also die Praxis gibt es jetzt doch schon einige Jahre und einfach die Erfolge bei meinen Kunden sich. und wenn dann ein Kunde bei mir sitzt und sagt, Silke, mir geht so viel besser und dieses und jenes habe ich nicht mehr oder kaum mehr und ich kann endlich wieder am Berg gehen, ohne dass ich Schmerzen habe. Ich meine, ganz ehrlich, das berührt mich schon sehr und da, da freue ich mich einfach so mit, weil ich einfach selber weiß, was das bedeuten kann, gell? wenn man sich so im Körper gefangen fühlt oder wenn man gewisse Dinge einfach nicht machen kann, die man aber machen möchte. Und man aber gefühlt eh schon alles tut und dann ist diese Verzweiflung da und dann hat man aber was gefunden. Was einem hilft, ja, das macht mich glücklich, tatsächlich, ja.
1: Das ist sehr fein.
2: Mhm.
1: Das war mein Fokwänge, wie lange du das schon wuchst? Und vor allem war es interessant, ähm, wie lange die Ausbildung da dazu dauert. Also das ist ja, das hört ja, mit dem, was du jetzt hast, das hört sich ja wirklich sehr lang an, dass das ein langer Prozess ist.
2: Definitiv, also ich habe eben verschiedenste Ausbildungen gemacht. Die längste war dreieinhalb Jahre, ähm, dann heute halt auch wieder so kürzere vor ein Jahr. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und ja, angefangen habe ich ja in Wahrheit schon in ganz jungen Jahren mit 23 mit der ersten Ausbildung. Und bin da in diesem psychologischen Bereich einmal gestartet und von da an hat es einfach stetig weiterentwickelt, weil ich da wirklich Feuer gefangen habe und immer mehr verstehen wollte. Und ich wollte wirklich was Sinnstiftendes in mein Leben tun. Ich wollte was Übergeordnetes, ich wollte auch was zurückgeben, weil, weil ich ganz ehrlich, ich fühle mich schon sehr privilegiert in meinem Leben, mit meinem Leben und es ist mir einfach ein Bedürfnis, was zurückzugeben. Und das kann ich, Gott sei Dank, mit diesem Job. Und ja, von dem her, wenn es begonnen hat, vor knappen 20 Jahre kann man schon bald sagen, jetzt bin ich schon so alt. Gell? Mhm. <lacht> Vor knappen 20 Jahren hat es begonnen und die Praxis gibt es jetzt eben seit ein paar Jahren. Mhm.
1: Und kann man mit den 20 Jahren, das ist eigentlich der Hintergrund meiner Frage, kann man da pauschal sagen, dass sie da regelmäßig was ändert? Oder ist ja dass man das Grundgerüst ist, es geht ja eigentlich immer ums Gleiche. nicht? Aber ist, was du vorher einmal erwähnt hast, dass, unsere, dass die Urvölker das zu schon gehabt haben, Immer auf die Bakterienstämme zurück und, und wir jetzt nicht mehr. Kann man in den 20 Jahre in den etwas kürzeren Zeitraum, das auch so, so sagen, dass sie da einiges geändert hat, dass es das eigentlich immer mehr nach unten geht? Oder, oder ist das eigentlich immer
2: also gleich schlecht? Vom Mikrobiom könnte ich es jetzt tatsächlich nicht sagen, weil das mache ich noch nicht so lange, also das da muss ich passen. Aber so ganz grundsätzlich, was sie natürlich immer wieder tut, sind so neue Erkenntnisse. Also ich arbeite ja auch sehr studienbasiert, ich mag Studien schon sehr gerne und alles, also meine Arbeit basiert tatsächlich auf, auf Studien und es ist kein Hokuspokus. aber Veränderungen gibt es immer wieder, es gibt immer wieder neue Erkenntnisse, aber es gibt auch Dinge, die gleich bleiben ja, und es ist einfach der Mensch als Individuum, der Mensch, der da steht vor mir, mit seinen Gefühlen, mit seinen Ängsten, mit seinen Wünschen, mit seinen Bedürfnissen. Und darauf gibt es für mich einfach einzugehen, ja, dass ich ihn als Mensch wahrnehme und nicht nur das Problem, warum er gerade bei mir ist, weil er hat ja ganz für andere Anteile. Und das wird für mich persönlich einfach auch immer gleich bleiben. Gell?
0: Du hast aber, glaube ich, schon 50 Prozent bei den meisten gut gemacht. Wenn du das einem vermitteln kannst, wenn der das gespielt, dass das nicht jetzt nur ums Geld geht, sondern wenn der merkt, da ist jetzt, wer der, wo sich wirklich einmal um mich kümmert und, und die Ursache herausfinden will und nicht, ja, du hast das, dann kriegst du das, sag, tschüss, nächster, ich glaube, dann hast du schon mal 50% gut gemacht und das kann nicht jeder das vermitteln. Danke.
2: Was? ich hoffe, dass ich es tue ich sage immer so, also im Erstgespräch sage ich immer, Sag ich, du, ähm, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, es gibt bei mir drei Regeln Und dann schauen sie einmal oh, eure Regeln sage ich, Regel Nummer eins du bist nur für dich da Regel Nummer zwei halte nichts zurück es darf wirklich alles gesagt werden Regel Nummer drei der Raum, der ist nur für dich und alles, was da ist, das bleibt herinnen und umso offener und ehrlicher du mir gegenüber bist, umso besser können wir einfach auch zusammenarbeiten und diese diese Regeln, wenn man so betiteln möchte, sind mir einfach ganz, ganz wichtig, ja, weil es wirklich eben um diesen Menschen geht, der jetzt da, da sitzt und wir haben, ich sage nicht nur Gesundheit ist wertvoll, es ist auch Zeit wertvoll und er teilt und schenkt mir seine Zeit und das gilt natürlich auch wert zu schätzen. Und der soll natürlich dann auch das bekommen, was er sich erhofft und erwünscht. Und das ist in dem Fall einfach einmal jemand, der einfach wirklich, wirklich zuhört ja, und noch nachfragt. Und wo der Mensch, das Gegenüber, der Kunde einfach einmal nur sein kann. Ich merke immer wieder, ganz viele können einfach auch oft nicht einmal mehr sein, weil sie so im Strudel sind, so in der Hektik sind, so gefangen sind in den ganzen Rollen, die wir halt so zu erfüllen haben. Und bei mir kommen sie einmal ein und schnaufen einfach einmal durch. Und das ist aber so, so wichtig. Warum
0: okay? einmal fallen lassen.
2: Genau. Genau, das ist es, ja. Das dann wir eh alle viel zu wenig. Viel zu wenig.
1: ja Zu allerletzt, unsere Frage aller Fragen. Du warst ja, unser Podcast hast Schmerzgrenzen. Wo liegt die Schmerzgrenze bei der Silke? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist meine persönliche Schmerzgrenze, weil ich gehe nicht drüber
2: ja, kommt es also darauf an, wie du das meinst. Also ich bin eine Grenzgängerin tatsächlich, <lacht> immer wieder sehr, sehr gerne. <lacht> ähm, kommt es also darauf an, in, in welcher Ebene oder in welchem Bereich, dass du das meinst. Aber ich würde mich als Grenzgängerin bezeichnen und ich probiere dann schon immer wieder Dinge gerne aus und gehe auch gern immer wieder über meine Grenzen. Aber immer so, dass es trotzdem gesund bleibt. Also dass es nicht zu gesundheitsschädlich ist. Genau.
1: Wird, ak wird akzeptiert. Oder Markus?
2: Okay,
1: gut. Ja, kann man sich ja denken, was man will dann. Also, also, also. Die, <lacht> die Schmerzgrenze ist eine Variable bei dir. Du treibst, sie, du treibst das immer vor dir hin und ab und zu gehst, steigst du einmal drüber.
0: Ab und zu geht es da genau. durch.
2: Ja, genau. Also man hört in Fitnessstudio, oft denke ich mir, es gebe ich viel Gas und dann tue ich wirklich zu viel ja und dann kann ich nicht mehr gut gehen und kommt die Stirn nicht mehr runter, dann weiß ich, es war wieder zu viel und dann aber auch wieder nicht so. Also es kommt dann immer wirklich ganz drauf an.
1: Okay, ja. Jetzt ist wir was anderes. Gut, liebe Silke, dann sage ich recht herzlichen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Wer mehr von dir wissen will oder mal in Kontakt treten wir mit dir, www.scanonyou.at, hast du Tipp. Ja, ich wünsche dir alles, alles Gute für deine weiteren Ausbildungen, für deine Praxis. Bleib so wie du bist. Du kommst sehr lebensform. Also ich glaube, das hat schon, macht schon Sinn, was du da machst. Und ja, danke nochmal, dass du da warst. Und ich hoffe, oder vielleicht sieht man sich das ein oder andere Mal bei einem Termin.
2: Ja. ja, sehr gerne. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich irrsinnig gefreut. Bin nämlich immer froh, wenn Raum und Zeit geschaffen wird für so wichtige Themen. Und ihr habt das ja mit eurem Podcast. Das macht sie wirklich, wirklich gut. Und deswegen kann man euch da auch noch wünschen, dass du da so weitermacht und ganz, ganz viel Freude und ganz, ganz viel Erfolg, weil das ist ja echt eine coole Plattform, die ihr da, ja, erschaffen habt, würde ich sagen. Gell? Danke euch vielmals.
0: Dankeschön. Danke, ich gar gleich, Danke nochmal. Wir sind eh sowieso in Kontakt und schreiben immer wieder, klarerweise wegen irgendeine Themen, was wir posten.
1: Ähm, genau.
0: War super Folge gewesen, viele neue Sachen. glaube, du, waren Sachen dabei, über die was Leute gar nicht nachdenken, eben wie das alles zusammenhängt. Und wir verlinken die und ich glaube, dass da etliche Leute halt was mitnehmen werden. Sehr schön,
2: das wäre ja. großartig
1: natürlich. Das weiß ich einmal.
2: <lacht> super. Es ist wichtig. Das ist, schon, das ist schon mal so viel wert. Nein, wirklich danke von Herzen euch. Gell?
1: Ja, wir sagen danke. Bleib so positiv,
0: wie du eingestellt bist und wir werden dich sicher wieder mal
1: in unserem Podcast tun.
2: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich jetzt schon drauf. Danke euch.
1: Ja, super. Danke und schönen oben. Ciao, fährt euch.
2: Danke, ciao.
1: Ciao, oben auf Wiedersehen.
0: denken.